0: súbete con nosotros
1: Hola a todos, comenzamos un nuevo podcast de 100 a 0 sobre dos ruedas porque hoy vamos a hablar de este tipo de vehículos pero antes de adelantaros nada más voy a saludar a Raúl Romojaro. hola Raúl
2: hola Alicia, ¿qué tal?
1: y desde el motor.com a Sergio Amadoz Sergio, ¿estás por ahí? hola Alicia que nos traes hoy algo muy interesante como si es posible aparcar en doble fila pero dentro música y empezamos Sergio Amador, siempre y desde la web del motor.com nos traes temas interesantísimos. En esta ocasión, algo que nos trae locos a todos los usuarios de automóviles y sobre todo a la hora de dejar a los niños en el cole, por ejemplo, que es el aparcar en doble fila. ¿Se puede aparcar en doble fila?
3: Así, por resumir... No. Vaya. Luego entran luego entran los detalles y lo que espero, Alice y Raúl, es no liar demasiado a la gente porque hay muchos matices que entran en juego.
1: Bueno, entonces, a ver, eh, cuéntanos primero eh, ¿qué, qué es lo que nos dice, que ley hay que nos indique que no podemos dejar el coche en doble fila. ¿Cómo lo podemos interpretar?
3: No, eh, no, es, no es interpretable, la verdad. Eh, la, la ley, el reglamento de circulación y la ley de tráfico consideran que aparcar en doble fila es infracción grave. Y por tanto, son 200 euros de multa. Ah. Eh, lo que pasa que a partir de ahí, pues sí que es verdad que hay posibilidades y depende de, de lo que vea, decida el, el, el agente o lo que perciba la gente, de su capacidad de interpretar la situación. Entonces, sí que es verdad que la ley lo dice claramente, pero puede que haya una multa o puede que no.
1: Entonces, ¿en qué, ¿en qué casos está perfi permitido dejar el coche en doble fila o, o no nos ponen multa?
3: A ver, eh, lo, lo que dice la ley es, claro, estacionar en doble fila no se puede. ¿Y qué es estacionar? Es eso. dejar el, el vehículo quieto en un sitio sin conductor durante más de dos minutos. Perdona, ahí está el primer matiz. O sea, dos, minutos, dos, minutos, de dos
1: minutos y sin conductor ya has estacionado y ya te pueden multar.
3: Sí, y eso bueno. además se considera uno, eh, obstaculizar gravemente el tráfico, por lo tanto... La infracción es grave y son 200 euros.
1: ¿Y si me quedo dentro del coche yo mientras mi marido va a recoger a los niños?
3: Pues si tardas, si estás, por ejemplo, ese es uno de los casos, si estás menos de dos minutos, se considera una parada que está permitida y eh, hasta que llegan esos dos minutos es parada y no estacionamiento. Por lo tanto, se podría hacer. Pero también depende. ¿Por qué? Porque hay lugares en los que eh, objetivamente la ley dice que no se puede parar. Eh, cuando no permitas, por ejemplo, incorporarse a, a otro vehículo a la, a la circulación, cuando no dejes pasar, por ejemplo, en una calle muy estrecha, no dejes pasar a, a otro vehículo, cuando estés en un paso de cebra, por ejemplo, ahí, por, aunque sean solo dos minutos y aunque estés dentro del coche, no se puede parar. ...y es multa. Infracción grave, 200 euros.
1: La verdad es que hay, que hay que mirárselo bien... ...hacer las cosas muy rapidito... ...y recoger a los niños en la esquina... ...en vez de en la puerta del colegio, ¿no? Por ejemplo.
3: Eso es. Ni sí, doble la... fila ni triple... ...como pasan en algunas ocasiones. Lo que pasa es que ahí entra también... ...lo que te decía antes, es eh, lo que perciba el, el agente. Sí. Eh, porque la ley, uno de los matices que sí deje claro... ...es que eh, se considera obstaculizar gravemente... ...cuando está el coche en doble fila sin conductor. Eh, y como dice sin conductor... Eso abre la puerta a la interpretación. A lo mejor llegas al cole, dejas el coche en doble fila y estás de pie al lado del coche, en realidad estás estacionando en doble fila y es una infracción. Pero, como estás ahí al lado, la gente puede eh, considerar que no obstaculizas tan gravemente porque te puedes montar en un momento y, a, y quitar el coche. Si quiere, en ese caso, puede o no multarte, según su la o eh, denunciar con una infracción leve, que serían 100 euros, porque no estás... ...estás y no estás, o sea, no estás en el, <risa> en el coche pero tampoco estás tan lejos eh, es que ahí, por eso ahí está
2: el, sí, yo, el yo creo, Sergio, que también como hablamos otras veces, ¿no? Es un poco de, de sentido común y que y hay que pensar que la gente también lo va a aplicar, que es decir, si tú estás en doble fila, en una calle ancha, en la que no estás causando un embotellamiento claro. ni problemas al resto de los coches, estás dentro del coche y aunque estés cometiendo una infracción, pues una gente puede llegar y decirte, oiga, no se puede estacionar en doble fila, marches usted si estás en una calle con un único carril y te paras y te bajas y vas a, no ser dónde y tal, pues lógicamente te cascarán una multa, ¿no? Yo creo que no hay que también, o sea, tenemos esa tendencia que puede tener sus sus razones de pensar que la policía está siempre para multarnos, pero, pero yo he tenido experiencias en el sentido contrario, ¿no? Que si estás haciendo algo que aún siendo irregular no afecta al tráfico ni al resto de los, de los vehículos, pues te pueden advertir, pero tampoco te van a multar gratuitamente por algo que no está causando ningún perjuicio a... A, a nadie, ¿no? Yo creo que claro. por ahí también hay que hay que ser un poco objetivo en ese sentido y, y tirar de, de la lógica, ¿no?
3: Sí, 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 porque pasa por las mañanas en todos los colegios, depende de las, claro. de las zonas, hay doble y hasta triple fila. Y bueno, eh, la, policía, la policía municipal, si quisieran claro. ir a, a multar, bastaría con colocarse cerca del colegio y esperar a que los coches fueran parando y empezar es? a multar. Pero se entiende que si no hay, un, lo que dices tú, si no hay una obstaculización excesiva, se pasa por alto. Bueno. Eh, ojo que yo, por mi experiencia, también he visto lo contrario, que efectivamente van a una zona concreta un día a hacer una batida y, y se ponen a poner multas.
2: Bueno, también, eh, también puede
1: ocurrir. Ya, eso, mmm, con,
3: con, la, con la ley en la mano tiene la razón. Bueno, claro. depende de, de cada momento.
1: Pues efectivamente, todo me parece a mí... Mejor que depende, evitarlo, si mejor, evi mejor evitarlo, no, mejor bueno. no hacer doble fila, pero en caso de tener que hacerla porque no nos quede más remedio, porque recogemos un niño, una persona mayor o estamos bajando unas maletas de, de, del coche o la carga, que muchas veces tampoco podemos aparcar en el quinto pino y e ir tirando con las bolsas, pues nada, sentido común, intentar no molestar a los demás. Y, y bueno y ya está si es que no tenemos más, más que decir Totalmente. Sergio muchísimas gracias eh, recordarles a todos los que nos estáis escuchando que podéis eh, volver a leer esta información y mucha más y ver fotos y vídeos estupendos en el elmotor.com ¿verdad?
3: ahí está recogido sí
1: fenomenal gracias Sergio
3: a vosotros
0: de 100 a 0 Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Empezábamos antes este podcast hablando de motos chinas, que parece que tenemos como que miedo a que sean de este país. Uh -huh. Pero la verdad es que los chinos llevan fabricando ciclomotores y motocicletas desde hace muchísimos años, casi las eléctricas 20 años antes que nosotros. Estas semanas hemos estado muchos de nosotros, algún compañero también, probando uh -huh. este tipo de motos. Y tú nos traes QJ Motor, que es una nueva marca. ¿Qué me puedes decir de ella para que la conozcamos?
2: Eh, QJ Motor, Alicia, como, como bien dices, llega a España ahora de, de manera oficial de la mano de Grupos Motos Bordoy, que es una empresa uh -huh. con también una larguísima tradición en, en España y esta es una marca que pertenece a, a una firma china que, a su vez, es propiedad del Grupo Gili. El Grupo Gili, ya hemos hablado de él aquí en más Ajá. de una ocasión, porque es uno de los mayores conglomerados industriales de, de la industria de la, de la automoción y tiene marcas como la prestigiosísima Volvo, de la, que, de la que es accionista en estos momentos, Polestar, que hemos hablado de ella, Smart, la nueva Smart, Lotus y Likanko. Todas estas marcas las conocemos del sector de las cuatro ruedas. Y en el negocio de las dos ruedas también tienen... ...una marca legendaria que se hicieron con ella... ...y ahora están comercializando modelos como es Benelli.
1: Vamos, que es un grupo muy bien conocido... Uh -huh. ...y con motos de, de mucha calidad y vehículos en, en general... ...pero estoy segura que tú puedes llamar a alguien... ...para que nos habla un poquito más de esta marca... ...que siempre tienes ahí unas en la manga... ...¿a quién has llamado?
2: Sí, yo creo que es mejor que hablemos con, con Josep Ferro... ...que es el gerente de, de esta nueva marca... ...que se introduce en España... ...y seguro que él mejor nos va a poder contar... ...un poco todos los detalles... Que ...que queramos conocer de ella.
1: Pues perfecto, porque creo que tenemos a Josep ya aquí. Hola, Josep. Hola,
2: Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Raúl. Hola,
1: Oye, lo primero que te quiero preguntar... ...¿cómo llamáis vosotros? ¿Kiju? ¿Kajota? ¿Cómo...?
4: Mira, este es un debate interno que hemos tenido... ...y al principio, pues nos pusimos como muy cabezones... ...vamos a llamarle QJ, QJ, ...y al final, bueno, como sabéis... ...nosotros, aparte de traer la marca a España y a Portugal... ...pues nos gusta decir que, que creamos marca... ...y entonces al final pues la gente de marketing... ...tiene un peso muy importante... ...en todo el desarrollo que vamos a hacer... ...y, y hemos alcanzado el, el consenso de que cada uno le llame como, como <risa> quiera. Entonces, Muy bien. QJ, okay, tu... oye, llamadle como queráis. Mientras le llaméis estaremos encantados.
1: Pues venga, QJ, que por eso estamos en España y es más fácil de pronunciar yo, que el... Yo creo que de forma, de
2: forma natural se quedará una cosa u otra. Ya verás como con el yo tiempo lo los clientes son los que deciden, que al final son los que pagan.
1: También es verdad. Muy bueno, bien. por ahora QJ, ya veremos luego qué nos depara el futuro. Una pregunta vale. sobre, eh, sobre QJ, sobre estas motos. ¿Qué tipos de motos son?
4: Mira, nuestro mantra, lo que lo que vamos a querer trasladar al público es que cualquiera, cualquier ciudadano que esté pensando en comprarse una moto encuentre una respuesta y solución en QJ. Es decir, hoy eh, hemos, hemos venido a España con siete modelos pues, pues por arrancar con, con algo, pero poco a poco vamos a empezar a, a crecer en la gama y hoy que estamos pues con una Custom 300, estamos con una 400, una 700 de la gama Naked y estamos con las Trains de 550 y 800, pero viene ya la 125, vienen ya las Custom, a partir del 2023 pensamos que vamos a tener aquí las Custom y antes o después eh, va a estar aquí toda la gama de eléctricas. Todo esto está por venir. En 2023 también iremos viendo las cosas que, que vamos a ser capaces de hacer, pero nuestra idea es esta, tener toda la gama de motos para que cualquiera que quiera comprarse una moto encuentre en QJ el modelo que, que le satisfaga. Uh -huh. Y, y siempre... esté y este, y este, donde esté, en España, que la tenga cerca además.
2: Exacto, sí, disculpa, te iba a preguntar respecto a esto que, que ya vemos que es una gama bastante bastante amplia, que cubrís todas las tipologías de motos, pero si tuvieras que definir eh, con un par de conceptos básicos o, o con los que crees tú que caracterizan a todos los productos de esta, de esta marca nueva para, para el cliente español, ¿cómo lo harías?
4: Mira, antes... Al, al, a la introducción que habéis hecho hablabais de este recelo uh -huh. que puede tener mucha gente del, de las motos chinas, ¿no? Uh -huh. Y cierto que los que tenemos una edad, pues eh, vemos lo de China como algo eh, low cost o algo hecho de cualquier manera. Eh, cuenta la anécdota de uno que le preguntaba a un fabricante chino y decía, pero vosotros los chinos eh, pues no sabéis diseñar y solos, eh, ¿sabes? No, no, no tenéis mucha idea de esto y el otro se lo queda mirando y le dice a ver entre mil millones de chinos alguno habrá que sepa un poco no
2: pues, uh -huh.
4: eh, el el si cuando veáis las motos de QJ uno, uno de los elementos comunes primero es que son muy bonitas que están muy bien hechas están bien acabadas eh, se ven motos que que eh, pueden mirar de tú a tú a otras marcas muy consolidadas en Europa hechas en Japón o hechas donde uh -huh. sea es cierto que la gente no las conoce y es cierto que puede pasar que al principio pues pues desde la, la, la entrada pues no, no, sea, no sea fácil. Pero son motos que están, que están muy bien, que están muy bien acabadas, que pienso que tecnológicamente están a la altura de las exigencias del, del cliente. Y...
1: Por ejemplo, todo el que se compre una QJ, una QG eh, ¿Qué garantía tiene? Que eso nos importa mucho a los motoristas.
4: Claro, fíjate, este es otro otro de los debates internos que hemos tenido. La ley española o europea, como sabéis, obliga a tres años de garantía. Otros dan un poco más, otros... Mira, nosotros estamos tan convencidos del proyecto y del producto que nosotros vamos a salir con seis años de garantía.
2: Wow. Y
4: la damos direct directamente nosotros, sin intermediarios, sin letra pequeña y sin, y sin trampas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que esto va a funcionar y que el producto es bueno y de que el producto está bien hecho y está bien diseñado Ajá. y está bien terminado. Ajá. Y por eso pensamos que estos seis años iniciales, estos seis años de garantía que damos de, de saque, eh, van a hacer que más de uno se haga planteamientos Ajá. de, pues muy seguros tienen que estar. Para salir con
2: esta fuerza Totalmente, sí, sí, es un una aliciente sin duda eh, Otras dos preguntas eh, muy rápidas y muy prácticas, por un lado ya nos has dicho que habéis empezado a comercializar eh, un poco qué plan tenéis de fechas de entrega de los modelos, están ya estos siete disponibles y habrá que ir esperando y luego como eh, vosotros tenéis mucha experiencia como grupo en la distribución de, de motocicletas ¿Cómo estáis organizando la red de concesionarios? ¿Cuándo habrá puntos de ventas en la mayor parte de España?
4: En este momento ya tenemos eh, 15, 16 puntos de venta y estamos estamos en, en grandes ciudades de España, estamos en las, en las islas, en Baleares y en Canarias. Nuestro objetivo para el 2023 es cubrir todas las capitales de provincia de España y uh -huh. algunas otras eh, eh, ciudades, ciudades importantes, ¿no? Aunque, aunque no sean capitales, uh -huh. no queremos estar. Y, y nos vamos a organizar en el modelo de concesionario, vale, como sabéis, uh -huh. pues el grupo Motors Bordoy tiene concesionarios propios en Barcelona, pero en las otras ciudades, pues con, con, con concesionarios que conocemos de toda la vida y otros, pues que están por llegar y que y que estamos analizando y bueno, forma parte del trabajo que queremos este 2023, eh, organizarnos y estructurarnos para estar presentes en en todas las ciudades de España eh, y, y ir a buscar nuestro espacio y nuestro y nuestra cuota de mercado y
1: y defenderlo bueno. Josep, ¿cuál es el precio básico de una de estas motos? Porque ya nos has contado que hay desde 300 hasta 800 centímetros cúbicos. Mm -hmm. Y supongo que todo tipo, o sea desde una Custom Trail, una Street y hasta un Scooter. Pero, ¿cuál es el precio básico de una de estas motos? Y si se van a poder comprar por Internet, que eso está ahora muy de moda. Eh,
4: el, el precio de, de los modelos de hoy empieza en 4.999, creo, y aquí uh -huh. termina en 9.999, con el IVA incluido, uh -huh. y, pero cuando vengan las las 125 que están ya están a punto de llegar, pues vendrán a precios, va, va, van a venir a, a los precios que toca. Uh -huh. Ah, y el tema de Internet, nosotros tenemos ya la web, uh -huh. a la web podéis acceder eh, la. podéis ver cosas, la web en este momento no está pensada para que alguien apriete un botón, ponga la visa y le aparezca la moto a la puerta. Tampoco estamos seguros que sea lo que el público nos demanda. Porque la gente, hay mucha gente que pues prefiere mirárselo en casa y luego te se va al concesionario
2: claro. a, uh -huh. a, 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 a
4: tocarla y a tomar la decisión final. Pero nos, sería impensable no estar... Eh, en las redes Totalmente Muy bien, sé
1: pues eh, estoy deseando probar desde ya todos vuestros modelos eh, cuando los tengáis por aquí estate seguro que les haremos una buena prueba desde de 100 a 0, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y por darnos a conocer un poquito más QJ Motor.
4: Pues gracias a vosotros que estás más que invitada y te tengo que decir que van que van muy bien
2: Ah. Bien, Alicia se irá seguro, ir seguro a <risa> verlas, ¿eh? que es muy curiosa y siempre le gusta comparar. <risa> sí. Josep, muchísimas gracias de nuevo. Y
4: gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo.
0: De 100 a 0. Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
1: a conocer en De 10 a 0, a fondo y en poquitas preguntas y respuestas, un híbrido enchufable de la marca francesa Citroën. ¿Quién habrá estado experimentando, exprimiendo mejor dicho este coche? Pues nuestro amigo Alfredo Rueda, que desde la página del motor.com nos la trae. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Alicia, muy bien, ¿todo ¿Y vosotros?
1: Todo perfecto, pues empezamos sí. con este Citroën C5X, híbrido enchufable. ¿Qué tipo de vehículo es?
5: Eso es, eh, es un coche diferente, porque mira, es una mezcla entre una berlina y un sub. además, como muy bien has dicho, esta es la versión híbrida enchufable de 225 caballos, que tiene una autonomía eléctrica teórica de 55 kilómetros.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
5: Pues aunque es un coche largo, mide 480 metros, eh, tiene una altura de solo 1,48 y una altura libre al suelo de 19 centímetros con lo cual pues se puede dudar del espacio a bordo, sobre todo para las cabezas de los pasajeros en la parte trasera. Pero hasta 1,85, eh, es decir, que los pasajeros midan 1,85, pues hay más que suficiente incluso para las piernas, o sea que está muy bien.
1: Te iba a preguntar eso, que ¿cómo es la habitabilidad interior?
5: Pues lo que te digo, realmente impresionante, eh, sobre todo en las plazas traseras que te comento... ...que son sí. para viajar realmente a lo grande... ...a los altos... Y es que su distancia, eso es... ...su distancia más entre, entre ejes es el de 2,80 metros... ...y también permite mucho espacio... ...y no a costa del manetero... ...que a pesar de contar con 60 litros menos... ...que la versión de combustión pura y dura... ...pues ofrece 485 litros de espacio... ...que tampoco está nada mal
1: ...¿cuál es su equipamiento más destacado?... ...antes de arrancar quiero saber... ...qué es lo que tengo dentro del coche... ...y cómo utilizarlo...
5: ...pues ya desde el acabado base... ...que se denomina fill Pack... Cuenta con un equipamiento muy interesante, Mira, entre otros elementos, tiene de serie cámara de visión trasera, navegación, hit-up display o llantas de 19 pulgadas. Y, por supuesto, en materia de ayudas a conductor o sistemas de seguridad, pues es que la lista es interminable. Es queda para otro podcast entero, casi no.
1: Bueno, o sea, que va a tope. ¿Qué motor lleva?
5: Motor de combustión es un 1.6 de 180 caballos, que recibe uh -huh. el apoyo de uno eléctrico de 81 kilovatios, es decir, 110 caballos, para ofrecer una potencia total en conjunto de 225 caballos.
1: ¿Y cuáles son sus prestaciones y consumos? Porque con todo este cubicaje que me estás diciendo y caballaje, tiene que ir de miedo.
5: Pues sí, lo que pasa es que, claro, su peso es casi de 1.800 kilos, uh -huh. pero con todo y con esto, pues acelera de 0 a 100 en menos de 8 segundos, que no está mal. Y su velocidad máxima es de 233 kilómetros por hora. El consumo, pues depende mucho de la utilización que le demos y de si tenemos carga, sobre todo en su batería, para hacerse una idea, puede rondar los 8 litros a los 100 si ya no tenemos nada de electricidad, que por cierto tiene un rango útil de unos 40 kilómetros más
1: o menos. Bueno, no está mal. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles han sido tus sensaciones conduciendo este F5X híbrido enchufable?
5: A ver, aquí el comportamiento es muy relativo, el coche acelera muy bien, pero no es un deportivo es un coche construido y orientado totalmente hacia el confort del pasaje y lo consigue de una de las mejores formas del mercado para ello utiliza, primero, una evolución de los asientos Advanced Comfort y segundo, y lo más importante, una amortiguación hidráulica que han desarrollado durante un par de años así que fíjate el hincapié que ha uh -huh. hecho Citroën en el confort de los ocupantes que, que es sobresaliente claro, esto en zonas reviradas, si se va deprisa pues la carrocería tiende a balancear un poco pero sinceramente yo dudo mucho de que el que se compre este coche lo quiera para esto, ¿no?
1: ¿no? Lo querrá para ir más cómodo que otra cosa. Es... ¿Cuánto cuesta esta maravilla?
5: No resulta muy barato, sobre todo en esta versión híbrida enchufable. Existen tres acabados disponibles para este coche, el comentado Pack, el Design y el Pack con unos precios respectivos de 45.200, 46.900 y 49.215 euros.
1: Pues ahora me vas a decir, quién, ¿para quién está indicado? ¿Quién se va a comprar este coche? Que ya me imagino yo que gente de 20 años, pues no.
5: Pues poca, efectivamente. <risas> por sus características es un vehículo pues eminentemente familiar. Y familias que recorren a diario... Pues unos 40 o 50 kilómetros que entran dentro de esa autonomía eléctrica que te decía y que de vez en cuando hacen viajes muy largos, de 400, 500 kilómetros y que buscan un coche cómodo para cuatro o incluso cinco pasajeros.
1: ¿Cuáles son los rivales de mercado? Si a mí este no me gusta, pero quiero un coche grande, cómodo, familiar, híbrido... ¿Qué tengo a mi alrededor que pueda para poder elegir?
5: Pues es que con esa carrocería tienen muy pocos rivales. El principal es el nuevo Peugeot 408 que pertenece al mismo grupo Estelantis y cuenta con la misma plataforma y el mismo motor híbrido enchufable aunque aporta sus toques de marca por ejemplo en el frontal y en la zaga además de un interior pues un poquito más trabajado.
1: Pues muchas gracias Alfredo
5: Será A vosotros un placer como Hasta luego. Gracias, Raúl, Alfredo.
1: se nos ha acabado el tiempo oh. se nos ha acabado el tiempo pero te espero en el próximo podcast con más información y estoy segura que nuevos modelos que funcionan por electricidad que van a salir unos cuantos Gracias a todos los que estáis ahí por escucharnos y no olvidéis suscribiros, compartir si os ha gustado nuestro podcast y esperarnos que la semana que viene, el lunes, ahí estamos.
2: Hasta la próxima.
0: Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.